0: Тема проповеди ⁇ место и предназначение ⁇ Такое классическое название, вот, но оно тоже, как и вот есть доктрины, которые важно знать, так и ну, некоторые вещи это не, ну, не доктрины, это не законы, но они такие истины, которые тоже, они, если ты ее понимаешь, все классно у тебя. Если ты не понимаешь, ну, бывает, страдаешь там, из-за, ну, из-за каких-то мелочей. Место и предназначение. Вот, значит, ну, скажу сразу, да, что каждый из нас рожден в этот мир, чтобы благословить его. Аминь. Чтобы не обворовать, не испортить жизнь кому-то, да, мы пришли в этот мир, чтобы испортить кому-то вообще все, что можно. Но мы пришли в этот мир, чтобы благословить, чтобы дать что-то такое хорошее, чтобы принести какие-то сокровища свои, которые Бог внутри нас открывает. То есть обогатить, благословить, наполнить, что-то дать. Вот для этого мы пришли в этот мир. Аминь. Вы верите в это? Вот что мы пришли, чтобы что-то дать. Вот мы, когда подрастаем, взрослые становимся, мы понимаем, да, что в семье мы отдаем. Вообще, я говорю, где мы отдаем? Мы в семье отдаем. Мы в Царстве Божьем, пришли, вы родились, мы в церкви отдаем. То есть это, я показываю те места, где мы отдаем свою судьбу, отдаем свою жизнь, как источник мы напаяем чем-то, что внутри нас. Это в церкви, это в обществе, это вот ну, людям, которые нас окружают. То есть мы вот это дело даем. И когда ты живешь по вот этим откровениям, что ну, ты призван, благословлять людей, ты призван своим, ну, каким-то особенным своим таким существованием или особенными своими качествами, дарами, ты рожден, чтобы благословить. Когда ты это понимаешь и живешь вокруг этой сути, вокруг этого стержня, то все-все у тебя встанет на свои, мест, ну, на свои места. Бывают люди наоборот, да, живут, они живут вокруг, ну, допустим, материального обеспечения, вокруг, там, я не знаю, хорошей пищи, хорошей квартиры, как бы, но, ну, материализм никто не отменял, то есть он имеет место определенное, он вошел в этот мир, и некоторые люди живут вот материально, то есть квартиры, ремонты, то есть как бы вот они потребляют. И какая-то еще бытовуха там преследует, вот, но вот две вещи ради чего, да, человек как бы балансирует, когда живет. Он с одной стороны живет вот материальным под себя, да, как бы кто-то понимает, что он благословение, он живет для других. И вот мы вот находимся в таком вот, ну, скажем, ну, балансе. Кто-то понимает вот этот ну, баланс, кто-то не понимает, кто-то сознательно живет для Бога, для людей, ну, допустим, родители, они живут сознательно для детей, что они понимают, что здесь вот надо отдаваться. Вот здесь вот... Ну, нужно посеять. Кто-то в церкви понимает, что он дар Божий, что Бог его призывает, он служит в церкви, он он просто посвящается. Кто-то понимает, что ну в общем, то есть люди одни понимают это, живут таким образом, другие не понимают этого, а так смешанно живут, я говорю, что материальным, еще чем-то там, какими-то вещами. Вот. Ну нам, в общем, важно по-зрелому относиться к этим нашим целям в жизни, то есть вот понимать, зачем ты живешь. Потому что, когда проходит время, если ты жил вокруг своего предназначения, то ты будешь, ну, счастлив. Вокруг тебя будут окружать люди определенные, которые тоже живут с таким же предназначением. Вокруг тебя, ну, что-то будет такое. Если ты жил вокруг материального, то тебя тоже потом будут окружать такие же люди, праздные, потребительные, такие потребительские товарищи, вот, и, ну, ну и понятно все. То есть нам важно сознательно ухватиться за свое предназначение. Давайте откроем книгу римляна Шелеста не слышно вообще страницы. римлянам первую главу с 9 стиха. вот Апостол Павел вот ясно понимал свое предназначение и свою судьбу. То есть мы говорим сегодня о месте и предназначении. То есть сначала мы говорим о предназначении. Значит, вот апостол Павел, он понимал, что он является апостолом, учителем, проповедником Царства Божьего, то есть Иисуса Христа. И с девятого стиха читаем. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». То есть служит Он, посвятил Себя. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». То есть человек молится, думает о том, чтобы прийти, посетить общину, то есть он понимает, что у него есть призвание, что ему нужно что-то дать, что у него есть что передать, что Бог вложил в него. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное, дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой веру и общую вашей моею. Не хочу, не хочу, братья, оставить вас неведением, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал он препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и прочих народов. То есть он понимал, что он, его предназначение – это благовество среди народов. Он говорит, что я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невежным. И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благословения Христову, потому что... Оно из силы Божьей ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Но что здесь вот интересно мне показалось, что здесь вот видно, что апостол Павел, он как бы понимает, что он должен. И это ну, не не в тяжелом таком понимании, должен. То есть когда ты мне долги отдашь, к примеру, когда ну, в кредит заплатишь. Это понимание, знаете, в добром, когда ты... Ну, допустим, ты понимаешь, что ты должен позаботиться о, о родных и близких. То есть, то по-другому, да, на этот долг смотришь. Но этот долг, он как бы звучит так, что, знаете, я должен, то есть, ты хочешь это всем сердцем сделать. И вот здесь апостол Павел именно вот прям такое чувство, что говорит, я, говорит, должен еленым еленам, и варварам, я туда намеревался прийти послужить и там, как бы. И хочу быть, то есть, желаю видеть вас, да, чтобы преподать вам некое духовное дарование. То есть, он понимает свое предназначение, и он живет своим предназначением. И все остальное, вся бытовуха, все его пропитание, все его имение, все его там какие-то, я не знаю, вещи, которые у него там. Если бы машины были в то время, то и автомобиль бы какой-то у него был. Все остальное просто прилагалось бы, вот, ну и прилагалось в тот момент к его предназначению. Вот, то есть, интересный вот такой момент. Еще, да, одно место. А, ну, Не место, а история, да, про Саула и Давида. Саул и Давид, они оба были призваны, то есть у них у обоих было предназначение быть ну, царями, то есть и причем царями в Израиле как бы одним из первых, то есть Саул был первым царем, Давид после не оба. И у Саула тоже было вот это предназначение, вести народ, быть рабом Господу, исполнять волю Божию, и вот... Что-то сделать надо было. Но мы видим, что Бог его отверг. И отверг его за что? За то, что он не явил до конца послушания, вот начал делать то, что ему нравится, или то, что людям нравится, или то, что там, я не знаю, посчитал нужным. То есть, ну, но как царь, который поставленный Богом, он не повиновался. То есть своего предназначения он так и не понял. И Бог его отверг. И в итоге мы видим, что... Он не просто был отвержен, он потом еще и умер трагически раньше времени. Ну, Я понимаю так, что люди, которые живут в своем предназначении, они живут ну, полную жизнь до конца своих дней. Люди, которые отвергают свое предназначение, предначертание Богом в семье, в обществе, в церкви, они живут меньше. То есть они умирают раньше. То есть я не знаю, меня, вот я когда ну, так размышляю, я пересматриваю жизнь людей определенных, я понимаю, что, допустим, был один человек, который ходил в церковь, у него было предназначение, но он свернул с предназначения, умер. Был человек в церкви, у него было предназначение, но он его не искал никак, ничего, то есть и как-то жил непонятно как, и тоже раз, и Господь забрал. И Саул также. Он умер. Теперь про Давида. Давид написано, да, что он исполнил все хотения мои. То есть ну, Бог так пронесло. И Давид, как мы говорили, хотя и был грешником, но он старался исполнить свое предназначение как царя. То есть он был послушен Богу, он отстаивал интересы своего государства, там, утверждал границы, то есть воевал с нечестивыми, там, с, э, с идолами и так далее. Вот В итоге мы знаем, что Давид не умер трагически, он умер в глубокой старости. В самой глубокой старости. То есть он прожил очень много. То есть напрямую зависит от того, насколько ты принял свое предназначение, зависит ну, наша жизнь. Давайте еще одно место откроем. Деяние. 13 главу. С 21 стиха. Это вот то, что мы говорили. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором сказал свидетельство нашел мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Вот. Ну, то есть вот у того было предназначение, но он его не исполнил, не вошел, Бог его отверг. Давид тоже имел это предназначение, вошел. Дальше смотрим. Любого героя Библии, если мы возьмем, мы обнаружим, что там Моисей, там Авраам и прочее, прочее. Люди, которые исполняли свое предназначение, они были благословены Богом, они жили. Люди, которые не исполняли предназначение Бога. Что-то вспомнился мне этот Анан, который, помните, было предназначение восстановить семя брату своему. А он просто в удовольствие ходил. И в итоге Бог умертвил, потому что он неугоден был. Потому что он не исполнил своего предназначения. Поэтому ну, у нас тоже есть жизнь определенная, да, есть предназначение. Мы можем тоже как Анан быть, то есть получать удовольствие и не понимать вообще, зачем мы пришли в этот мир. Но я говорю, что наше предназначение, оно определяется, ну, если просто говорить, в семье, в церкви, в обществе. Жить зрелой, ответственной, посвященной жизнью, давать людям то, что Бог в тебя вложил. То есть ответственно к этому отнестись. Как в Библии, знаете, написано, ни жена не властна над мужем, ни муж власти над женой. О чем это говорит? Что каждый ответственно подходит к своим обязанностям. Он служит своими дарами, которые у него есть. Если, допустим, Уклоняются друг от друга, да, там еще что-то, то что делают? Обворовывают друг друга, значит, кто-то начинает там, мужчины начинают страдать, да, бывает, если, мы, ну, если женщина там уклоняется, то есть не принадлежит. То есть понятно, да, даже в браке даже, как бы, вот мы принадлежим друг другу, и все. И также я верю, что Бог нас, помещая в этот мир, Он поместил нас в церкви, поместил нас в семье, в обществе, что мы тоже, вот, ну, должники этому обществу, ну, в хорошем смысле. Вот, если мы это поймем, найдем, то это будет очень хорошо. Значит, у нас есть предназначение. Предназначение складывается из твоих талантов, даров, способностей. Вот, их нужно находить, вот, не считать за что-то малое, если... Ну, я говорю, что всегда, когда, я, вот, ну, приходишь в церковь, вот мы вчера пришли вечером, мы понимаем, ну, с Татьяной, э, в чем клавиши, да, завозили, завозим клавиши, А мы смотрим, кто-то наколол дров, это братья благословенные накололи, занесли дальше, смотрим, печка топилась, то есть тепло было. Потом смотрим, вымыто все, чистенько все. И мы понимаем, что кто-то свое предназначение, такое даже маленькое, но верно несет. И так, когда каждый, допустим, папа отдает всю зарплату, не пропивает ее, да, там, которые, ну, там, мама, которая что-то там тоже вкусненькое приготовила, да, бабушка, которая там еще что-то, ну, то есть, то, что Бог, ну, как, знаете, мы как источники Божьей любви и Божьего такого движения, даров, и если мы это вот дарим, то вообще это здорово. Вот, мы все должны это делать, то есть, нет ничего такого, что-то великого или малого, это все мы друг другу дары, и нам нужно ответственно, ну, отнестись к тому, что Бог нас вот вкладывает. То есть предназначение. Об этом много говорим, много размышляем. Просто помним, что у нас с вами есть предназначение. Если ты, пугать буду, если ты из предназначения выпадешь, умрешь раньше, если ты будешь жить в предназначении, будешь жить долго, насыщенной жизнью. Ну, я не знаю, посудите сами, да, посмотрите свое окружение. Допустим, человек допустим, бросил семью, к примеру. Решил, ну, бросил свое предназначение там отца, э, там, мужа. Ну, решил там э, жить в свое удовольствие. В итоге там ходил, ходил, все, там что-то плохо, все, как бы раз там, э, там запил, запил, умер, к примеру. Да? Ну, ну то есть он человек, который оставляет свое предназначение там добытчика, там отца, э, там хозяина в доме, там, ну, потом проблемы приходят. Вот так же и, и в церкви тоже. Человек, когда игнорирует, то, что Бог в него вложил, тоже потом он страдает. То есть он найти себя не может, он ну, как-то это... Жизнь у него пусто проходит, он такой страдальность небольшой. Вот, Ну ладно, теперь поговорим о месте. То есть у тебя есть предназначение и у тебя есть конкретное место. Как дерево. Дерево не может приносить плоды, если оно не будет расти в земле. То есть оно вот в саду где-то, там не знаю, на огороде где-то там стоит. Каждое дерево растет на своем месте, пускает корни и растет. То есть когда ты пересаживаешь дерево, или дерево не имеет корней, оно не приносит плода, оно ну, засыхает. Поэтому вот так устроено, что мы должны быть постоянны в определенных вещах, допустим, в семье. То есть ты не можешь, допустим, пожил в одной семье, потом в другую семью пошел, тебе это не понравилось, какие-то трудности, столкнулся с чем-то там, поругались, все, не понравилось, бросил, ушел, то есть в другой дом пошел, к другой э, жене там или к другому мужу. Вот, то есть мы, Бог нас насаждает, и мы растем, мы преодолеваем э, различные трудности на этом месте, э, искушения, испытания, э, выбираем заповеди Божии, выбираем истины Божии утверждаемся в истине и возрастаем, становимся лучше. мы так растем, развиваемся, и развиваемся, развиваемся. То есть только на определенном месте ты можешь расти. В служении то же самое. То есть нет таких людей, которые бы, допустим, ходили по домашним группам, по церквям, по городам, ездили бы и выросли в каком-то служении, допустим, стали бы хорошим пастором, лидером, я не знаю, прославления, домашней группы. То есть таких нет людей. Вот ходит там вот ну там смотрит где ему понравится где ему еще э, что-то ну, интересно будет То есть когда люди ходят то есть с места на место то есть они не растут то есть, они у них есть предназначение но из-за того что они не определились ну ничего не будет поэтому важно понять свое место свое место там в домашней группе допустим там не знаю в церкви там, на работе в семье то что вот, ты понимаешь ну в семье все понятно что из семьи уходить нельзя. Если Бог тебя призвал быть женой, то ты жена одного мужа. Если ты муж, то ты муж той э, ну, жены, которую тебе Бог дал. Также в семье. Если Бог тебя в церкви призвал, церковь, то ты в этой церкви служишь. Служишь. То есть нет такого, что ты ну, как, э, в семье же нет такого, что поконфликтовал и ушел в церковь, поругался с кем-то, что-то не понравилось тебе, и пошел в другую церковь. То есть нет такого. То есть ты... Должен, как дерево, которое опускает корни, укрепляться и приносить плод. То есть что-то должен как бы отдавать из своей жизни. Вот поэтому вот, определенное место с определенными людьми. Вот. Еще да, такой, ну, как бы, такой пример. Когда ты находишься на своем месте, Ну, все же хотят возрастать, развиваться, да? Вот э, ключик такой небольшой, да? Если ты хочешь возрастать и развиваться, вот на том месте, на котором тебя Бог поставил, ну, в разных местах, да, там, э, старайся все делать хорошо. Прям хорошо. То есть не непосредственно, а хорошо прям старайся. Прям превозмогай себя. Э, Тогда ты будешь расти и ты будешь развиваться. Например, если ты ну, хочешь быть хорошим мужем, да, старайся. Хорошей женой, старайся. Хорошим служителем, готовься, старайся, делай. Там, не знаю, на работе хочешь чего-то добиться, да, чтобы на работе какой-то плод был, тоже старайся. Тогда ты будешь расти и будет плод. Я помню в молодости, когда занимался спортом, ну, кто железом занимался, те знают, да, что чтобы был какой-то результат, нужно но не просто так, непосредственно что-то делать, пришел непосредственно что-то поделал, ушел, потом приходишь на следующее занятие, да, там на тренировку, и у тебя результатов никаких нету, то есть ты точно такой же, тот же самый вес у тебя там, те же самые там, не знаю какие-то там секунды, мили там что-то там делаешь, вот, то есть ты не разовешен. но если ты занимаешься каким-то видом спорта, то есть на каком-то месте стабильно, посвященно, прилагаешь усилия, то есть то там со штангой, кто с подтягиванием. Допустим, подтягивался ты 9 раз, а ты возьми 10 раз через силу, напрягись, постарайся в этот день, напрягись просто, напрягись. Все, ты когда напрекся, то завтра у тебя будет уже результат 10 раз ты будешь подтягиваться. И это это для тебя будет уже не каким-то там ну, достижением великим, а это будет для тебя уже естественной нормой. То же самое допустим, ну, в служении, к примеру, ты хочешь служить, ну, напрягись, больше молись за свое служение, вот там, я не знаю, за людей молись, чтобы они там освобождались, за откровения молись, там, я не знаю, ну, где ты служишь, в общем. То есть напрягись там, где ты что-то делаешь, где, где ты чувствуешь, что Бог тебя вот в этом месте призвал. Когда ты напряжешься там, и ты сделаешь больше, чем ты как бы через силу, то завтра ты почувствуешь, что ты вообще другой человек, и что ты уже вот то, что для тебя было вчера потолком, это пол. Вот. То есть в этом твой рост и в этом твое развитие, то есть везде. То есть, э, так же, как в, в обеспечении семьей, да, допустим, мужья некоторые ну как мне семью обеспечить? Ну ты напрягись, напрягись, подумай, помолись где-то там, устройся как-то, что-то найди. А потом ты смотришь уже э, то, что для тебя было потолком там, 50 тысяч рублей, к примеру, то для тебя это уже становится вообще, то есть, ну, полным, то есть для тебя 50 тысяч это уже деньги, потому что ты однажды напрягся, и ты для тебя уже, допустим, ну там 100 тысяч уже норма. Вот. А для некоторых там, ну, бывает там, э, живут до пенсии, и для них, как бы, ну, 30 тысяч, то есть, и, не, и напрячься не могут, как бы. То есть вот. Поэтому... Хочешь расти, напрягайся на том месте, которое Бог тебя поставил. Аминь. Давайте откроем притчи. 28 главу, 8 стих. Так, не тот записал. Но там стих такой, помните, что э, птица, оставившая свое гнездо, помните, тот человек, оставивший свое место. Где это место? Не то записал. Бывает такое. Но помните, да, эту притчу? Как? А, 27-8, да. Как птица, покинувшая гнездо свое, так, человек, покинувший свое место свое. Вот. То есть человек, покинувший свое место. Предназначение и место свое. То есть у предназначения есть конкретное место. Конкретная церковь, конкретное рабочее место в обществе где-то. Где-то конкретно ты ну, находишься. Если ты покидаешь, то ты похож на птицу, которая, знаете теплое место, где можно жить, наслаждаться. Ты покинул это гнездо, и ну, я не знаю, если у птицы нет гнезда, ну это как человек тоже вышел из дома и все и пошел по улице. Ему негде э, там, не погреться, да, негде там присесть, поесть и прочее. То есть, ну то же самое птица вылетела из гнезда, нет гнезда, и, и также человек, который место свое покидает, своего предназначения, свою семью оставляет. Тот, решает оставлю, ка я свою семью, то есть все, не могу я больше жить, пойду дальше, и ничего хорошего не будет. Также люди оставлю я церковь, пойду, может в другой церкви себя найду, может быть там еще, ну, еще где-то работал, работал, пойду я в другое место, может там где-то. Конечно, бывает случаи, когда Бог тебя там тебе другую работу дает, там, ну там приводит тебя в другую церковь, это бывает редко, но я сейчас говорю о том, что у тебя должно быть место твоего предназначения, твоего роста где ты, как дерево, начинаешь цвести и приносить плод. Еще один тоже пример такой приведу. Вот, люди <свистит> в жизни, ну они же все равно, приходя в церковь, приходя там, ну, где-то, скажем так, остановившись где-то, они ожидают, что ну, там будут приходить благословения в их жизнь. И они не всегда сразу приходят, потому что ты вроде ходишь в церковь, вроде там, ну вроде все стабильно, постоянно, но что-то у тебя ну, не получается. А, вот Вспомнил историю, не историю даже, а такой ну, принцип рыбаков. Вот. Вот, братья вчера ездили на рыбалку, с ними созванивался. Они. Константин Кабанов поймал больше всех. Правильно, Костя? Все. <мыл> Молодец, Костя. Вот, но а с Максимом разговаривал. Он говорит, ну мы, говорит, на ту сторону поехали. То есть, ну, ездили, вы ездили, искали, да, где там, где клюет я так понимаю, что мужики ловили тут рядом, да, и сколько там, один на месте поймал много, да. Вот. То есть, ну, у рыбаков есть такой принцип. Когда ты знаешь какое-то место, ну, свое место рыбное, даже если там что-то вначале не клюет или как-то не совсем все нормально, ты все равно там сидишь, ждешь в этом месте, рыбачишь, и в итоге ты наловишь в этом месте. И также вот все, кто рыбачил из рыбаков, те знают, что были такие дни, когда ты а здесь не клюет, туда побежал, там покидал, что-то побурил, а тут нету ничего, туда побежал, смотришь, уже вечер настал, вечер настал, ты ничего не поймал, набурился там, ну, если это на лодке, там бензина нету, ничего нету, там, ну, думаешь, что весь день, и такая мысль такая в конце, надо было рыбачить вот там подождать маленько, там бы, может, клев пошел, и вот там бы, в том месте бы, мы там бы крутились бы, и вот и там было бы все замечательно. Ну, все рыбаки скажут, аминь, да, то есть ты рыбачил. Но я просто о чем говорю? Я говорю все о том, что то же самое, когда ты понимаешь свое предназначение, свое место, пускаешь корни, то есть ты понял, кто ты, Кто ты во Христе, кто ты в семье, что в семье ты глава, ты защитник, добытчик, ты священник, ты отец, ты муж. Когда ты понимаешь, когда ты понимаешь в церкви, что ты, допустим, там лидер домашней группы, ты пастор, я не знаю, у тебя дар в Ты понимаешь, кто ты, ты понял свое предназначение, нашел свое место. Может быть, не всегда у тебя там все клюет, все сразу получается, не всегда у тебя сразу плоды, может быть, ты только пересадился, да, как корни. У дерева еще только приросли там. Вот. Но если ты понимаешь свое предназначение, там, на работе, везде понимаешь, и ты как, ну, усердно стараешься в этом месте, то ты обязательно будешь благословен. Ты обязательно переживешь вот ну, что-то такое ну, хорошее, большое в своей жизни. А если ты будешь метаться так туда-сюда, там-там, э- 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 то ну, будет сложно. Люди иногда в церковь приходят, они, приходя в церковь, они ищут не предназначение и место, чтобы служить, а ищут, чтобы были друзья у них. Ну, там, пришел ты в церковь, например, там. Ну, с другой церкви пришел, там. или в нашу церковь пришел, первый раз, там, родился, может быть, не знаю. Ты пришел, и люди иногда ищут вот, классная церковь, то есть все здорово, и человек ищет чтобы были друзья, которые по душам, с кем по душам можно было поговорить, ищут, чтобы им что-то нравилось, то есть, ну, как бы присматриваются, а потом раз им что-то не нравится, они, оп, пойду я дальше. Это не про нашу это вообще как бы так, ну, так бывает. Это, это похоже на то, что как, допустим, в семье супруг один женился, смотрит, смотрит на что-то ему не понравилось. Он раз собрался и пошел в другое место. Есть некоторые, там, по пять разводов, по шесть разводов, все что-то ходят, ходят, потом э, все равно у разбитого крыты остаются. И (клево) приходя в церковь, приходя куда-то на работу, да, то есть, ну, когда ты выбрал свое место, когда ты понял свое предназначение там, когда ты понял свое место, просто будь усердным на этом месте и вот возрастай, приноси плод, исполняй, потому что в этом... Вообще суть. И (смех) ты нужен нашей церкви. У тебя еще, возможно, дары твои не открылись, ты еще, возможно, может, стесняешься, но ты нужен здесь. Ну, церкви, ты ты нужен людям, ты нужен, возможно, детям, которые вырастут. Где-то Бог тебя хочет потом благословить, ну, то есть, чтобы ты себя реализовал, чтобы ты что-то дал. Потому что, как я говорил, что мы с вами все родились в этот мир не для того, чтобы потреблять, да, то есть брать, брать, там, жить, там, машина, там, рестораны, там, отдых, там, о, все, там, вот. Мы рождены для того, чтобы благословить. То есть ты благословение, ты дар, то есть для друг друга, то есть вот, ну, для каждого из нас. Поэтому об этом думаем, думаем, об этом размышляем и таким образом живем. Приходят трудности, не уходим. Вот Дьявол всегда атакует именно, ну, как я говорил, что это это не доктрина, о чем мы говорим, но это такой принцип, да, что предназначение и место, предназначение и место. Я замечал, что когда дьявол, э, ну, как Моисей, да, там, говорит, ну, иди, пойдешь и скажешь. Ну, как я пойду, я там косноязычный, то есть я разговаривать не умею. То есть э, дьявол отговаривал от его предназначения. Но вся жизнь, и он был рожден для того, чтобы вывести евреев из, э, из Египта. И завести их в пустыню, чтобы они там померли. да? Вот для чего он жил. Вот, но Его предназначение было вот это, вывести людей из рабства. И, а дьявол говорит, да ты косноязычный, у тебя не получится. То есть дьявол отговаривает тебя от твоего предназначения. Он сомнения послает, да может рано еще, да может не получится, может еще что-то. Просто пойми, твое предназначение ⁇ это твоя судьба. Предназначение равно твоя судьба. Дальше. Твое место. Место, если ты служишь церкви, то вот, вот, вот эта церковь, да, это твое место. И дьявол то же самое. И здесь он что делает? Он начинает разные движения. То есть он э, посылает сердце какие-то обидки. Посылает сердце какие-то, не знаю, там сомнения. Посылает сердце какое-нибудь там осуждение к кому-то. Ну, то есть, дьявол делает все, чтобы тебя из церкви вывести. Я просто, ну, давно уже в церкви, да, и я заметил такую вещь, что люди служат, служат, потом раз, как будто такой щелчок происходит, и он вроде и в предназначении двигается, но дьявол его начинает куда-то торопить в какое-то другое место, в другой город, в другую, там, я не знаю, область переехать, еще что-то, и ну, то есть, ты, ну, то есть, Если жить ради, ну, вокруг блага, вокруг, там, я не знаю, вокруг магазинов, как мы с одним, приехали к одному брату, он переехал в другой город, и он нас повез в магазины в Красноярске, там, в орбиту, там, или что-то, какой-то орбита, да, была ли какая-то? Что-то большое такое. Планета. Планета. И он там, вот смотри, как тут, вот тут столько кинотеатров, вот тут столько того, вот тут все продают, все в одном месте. Вот мы сюда с семьей, с детьми приходим, мы здесь кушаем, вот здесь так классно все. Но я понимаю, что человек живет вокруг, ну вот, ну вокруг пустого. Он уже вокруг этого, они не живут уже, они ну, по-другому живут. Но суть в чем, что... И дьявол как бы показывает, смотри, вот если ты переедешь там туда, вот если ты там э, ну, покинешь свое место, я тебя там благословлю. То есть э, если ты Бог хочет, чтобы ты переехал, то Бог благословит тебя вот э, как, как миссионера туда, как служителя туда, как э, ну, он тебя пошлет туда. Не то, что ты сам сорвался и поехал. У нас. Много таких, ну, я не знаю, ну, негативных отрицательных средств, когда люди уезжают просто из церкви. Ну, хотят просто, ну, живут вокруг хорошей жизни. Говорят, ну, поеду я туда, там лучше. И потом маются. То есть маются, найти себя не могут. А, вроде бы понимают. Здесь вроде бы все перло, здесь все классно было. Туда уехали, там что-то себя найти не могут. Ну, потому что Бог тебя благословил на этом месте, и предназначение твое здесь было. А ты уехал, покинул и. И человек думает: ну, как там я был на коне, так и там туда приеду, и меня все встретят, что я тоже на коне. Когда человек приезжает в какой-то город, его никто не встречает, он никому не нужен, он никому, Человек еще больше закрывается, еще больше э, отчаивается. И люди, которые, допустим, ну, я не говорю, что переезжать в другой город нельзя. То есть, ну, возможно, если Бог вас благословит, но подойдите пастор, хочу переехать. Я говорю, Давай помолимся, почему ты хочешь переехать? А потому что ну, здесь в церкви, как бы, я никого не люблю. И в церкви, ну, обижен на того и на того. И поэтому меня бесы гонят. Поэтому я хочу свалить отсюда. Вот. И еще потому что я не хочу служить. Потому что, когда я служу, мне никто доброго слова не говорит. И как бы мне так от этого все избавиться. А избавиться, если я перееду, это все будет красиво. Я переехал. Я переехал от своих трудностей в служении, я переехал от атак, которые были. Ну, как будто переехал. Но если ты переедешь туда, здесь хоть церковь была, с которой ты мог вместе побеждать что-то и двигаться. А там у тебя не будет. И, ну, к сожалению, я просто говорю, что некоторые люди, которые здесь служили, уезжают в церковь, ну, в другое место. Ну, я не пугать им, что не покидайте место, не уезжайте из города. Но это факт. То есть, э, узнаешь, как там Брат живет или сестра? Да он там бухает, там, к примеру, А этот как? Да он там что-то в этой церкви. А, а как он? Через месяц, как? да он пошел в другую церковь. А потом как? А он в третью церковь пошел, он в пятую пошел. И человек покинул свое место, и он ходит, 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 бродит. И он хочет, чтобы ему там удобно было. Вот. Но надо не чтобы удобно было, а чтобы ты был удобным, и ты был благословением для, для тех людей, вот где ты находишься, то есть это как функционал такой, знаете, вот, ну, если простым языком говорить, что, чтобы, ну, быть членами друг к другу, как написано в Библии. Мы члены друг к другу, и каждый член в теле, он рассчитывает, то есть глаз рассчитывает на, на руки, руки рассчитывают на ноги, то есть никто не не сопротивляется, никто не выделяется, просто все служат. Аминь. Аминь. Вот. Ну, на этом я закончу. То есть нам нужно просто понимать, что у нас есть предназначение, есть место. На этом месте, каждый на своем месте со своим предназначением должен служить, возрастать, напрягаться. Если не будешь напрягаться, если не будешь в предназначении двигаться, будешь как Саул, возможно. Рано умер, трагически погиб. Вот, не пугая никого. Вот, ну просто ну факт. Еще там можно да, там перечислять в Библии там кто-нибудь. Вот, ну и когда ты в своем предназначении живешь, живешь для своей семьи, для своей церкви, благословение на работе ты, вот, ты будешь просто самый счастливый человек. Аминь.